0: Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company. Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. New York e le sue squadre che non vincono mai. E poi le notizie della settimana, dal Mondiale di Calcio del 2030 alla nuova categoria Open per le atlete trans. Questo è un podcast di approfondimento sportivo. Vuole raccontare lo sport, le sue storie e i suoi protagonisti per analizzare e comprendere come l'economia, la politica, la cultura e la società influenzino e a loro volta siano influenzate dalle vicende dello sport. Buongiorno amiche e amici di Line, ben ritrovati all'ascolto di una nuova puntata del primo podcast di approfondimento sportivo in Italia. In questo episodio parleremo di una delle città più affascinanti del mondo, New York City, raccontando il paradosso che vivono le sue squadre, tanto mediatiche e potenti quanto scarse e poco vincenti. Prima però vi ricordo sempre la possibilità di contribuire alla crescita di Line con delle piccole azioni. Intanto seguire i profili social, come su Instagram l'account è Line Podcast, così come anche entrare nel canale Telegram, che si chiama sempre Line Podcast. Se state ascoltando questo episodio su Spotify, mettete le stelline, schiacciate la campanella e fate segui. Sono piccolezze, ma per l'arcano sistema degli algoritmi questo fa comprendere alla piattaforma che apprezzate questo podcast e quindi il divino algoritmo è più propenso a metterlo in bella mostra. A prescindere dalla piattaforma con cui ascoltate, invece, se una puntata vi è piaciuta o interessato particolarmente, condividetela sui vostri social e suggeritela a un amico o un'amica. Se un contenuto è risultato utile per voi, magari potrebbe esserlo anche per qualcun altro. Mettiamo ora da parte queste vicende, ci facciamo decisamente più seri e prima di entrare nelle notizie della settimana... Partiamo dal fatto che sta scuotendo in queste ore il mondo, ovvero l'attacco di Hamas nei confronti di Israele. Inevitabilmente la UEFA ha rimandato le partite della Nazionale di Israele, comprese quella dell'Under 21 e un mini torneo di Under 17 che si sarebbe dovuto disputare prossimamente. Senza entrare nella vicenda, anche solo il fatto che delle partite vengano rinviate a causa di una guerra è una notizia che mette addosso diversa angoscia. In a divided world, FIFA and football are uniting. The FIFA Council, representing uh, the entire world of football, unanimously agreed to celebrate the centenary of the FIFA World Cup, whose first edition was played in Uruguay in 1930 in the most appropriate way. As a result, a celebration will take place in South America. And three South American countries, Uruguay, Argentina and Paraguay, will organize one match each of the FIFA World Cup 2030. The FIFA Council also unanimously agreed that the only bid to host the FIFA World Cup 2030 will be the joint bid of Morocco, Portugal and Spain, where 101 games will be played. Iniziamo il giro del mondo delle notizie sportive parlando proprio di un tour del pianeta, quello che è stato previsto per il mondiale di calcio del 2030. Questa è sicuramente la notizia più importante di questo periodo, non solo per il fatto in sé, quanto per le conseguenze che avrà e che potrebbe avere. Intanto partiamo da quello che è successo. La FIFA ha deciso che il mondiale delle 2030 si giocherà in Spagna, Portogallo e Marocco, ma le prime partite inaugurali si giocheranno tra Argentina, Uruguay e Paraguay. Questo vuol dire che nell'organizzazione del mondiale saranno coinvolti sei paesi di tre continenti diversi. L'inserimento dei tre stati sudamericani è una sorta di celebrazione del centenario della Coppa del Mondo che si è giocata proprio in Uruguay nel 1930. Vinsero in quell'occasione i padroni di casa in finale con l'Argentina e onestamente quindi non si capisce cosa c'entra il Paraguay. In realtà a lungo si pensava che questi paesi avrebbero potuto ospitare tutto il mondiale, ma evidentemente le strutture che hanno non sono adeguate e quindi avranno solo alcune partite inaugurali. Il resto sarà tra Spagna, Marocco e Portogallo con la finale già assegnata al nuovo Bernabeu di Madrid. Un mondiale a 48 squadre da organizzare tra così tanti paesi e obbligando giocatori e staff a diversi viaggi intercontinentali in pochi giorni. Suona come una bella matassa organizzativa che non sarà facile sbrigliare senza intoppi, senza poi affrontare il tema dell'impatto ambientale, che alla FIFA evidentemente interessa meno di zero. C'è però una conseguenza che in molti hanno fin da subito sottolineato. Dato che il regolamento della FIFA impone l'alternanza tra continenti per ospitare il mondiale, quando si tratterà di assegnare la Coppa del Mondo del 2034, saranno automaticamente fuori dai giochi Europa, Sud America e Africa. Se consideriamo poi che il Nord America ha già il mondiale del 2026, rimangono Asia e Oceania. L'Australia però ha appena ospitato il mondiale femminile, quindi è improbabile. E quindi ecco che c'è solo l'Asia. E in Asia, guarda caso, c'è un paese, che si chiama Arabia Saudita, che ha messo nel mirino proprio la Coppa del Mondo del 2034 da tempo come obiettivo finale del proprio progetto nel calcio. È praticamente certo quindi che quel mondiale finirà nelle mani di Bin Salman. Ovunque quindi hanno visto in questo piano di Infantino di mettere in piedi un mondiale così arzigogolato la volontà di spianare la strada ai suoi amici sauditi che così avranno dieci anni per perfezionare il proprio sistema calcistico e aumentare gli investimenti come hanno già iniziato a fare quest'estate. Il segno nel calcio quindi di Infantino e della sua volontà di arricchire se stesso e la FIFA rimarrà profondo e chiaro nelle dinamiche del calcio del futuro. Max Verstappen is almost home. He was second yesterday in the sprint, but this has been 57 victory laps to celebrate the title that he won yesterday. Max Verstappen wins the Qatar Grand Prix. Vi parlo ora di due competizioni in due sport diversi che sono accomunati dallo stesso obiettivo: diventare sempre più grandi. Partiamo dalla Formula 1, dove Max Verstappen sulla Red Bull ha vinto il mondiale, il terzo di fila. È successo quasi tra il disinteresse generale perché non c'è mai stato il minimo dubbio che sarebbe finita così. Forse proprio per cercare di rendere più competitivo il tutto, in Formula 1 è prossimo l'ingresso di una nuova scuderia. Sarebbe la undicesima e porterebbe quindi il numero delle auto a 22%. A guidare il nuovo team ci sarà Michael Andretti che porterà in pista una scuderia con il suo nome. Andretti è un ex pilota americano che ha corso a lungo nelle varie gare che ci sono negli Stati Uniti ma ha una sola esperienza in Formula 1 nel 93 e anche con scarsi risultati. Ben più famoso invece è stato suo padre Mario Andretti, pilota italiano che in Formula 1 ha corso 131 gran premi, alcuni anche con la Ferrari, e vincendo un mondiale. Il team Andretti, come vi dicevo, è praticamente già dentro, manca solo l'ultima valutazione, quella commerciale, poi dovrà pagare 200 milioni e il suo ingresso sarà ufficiale. Sembrava che gli altri team non fossero proprio felicissimi della cosa, perché questo vorrebbe dire dividere le entrate commerciali in di più. Ma la FIA, la federazione internazionale, non ha grossi dubbi, tanto che il suo presidente, bene sulla IM, lo ha già praticamente ufficializzato, dicendo che in realtà lui vorrebbe portare le scuderie addirittura a 12, inserendone una in più americana e magari anche cinese. In un'epoca dominata dai soldi, come questa, la Formula 1 si sta ritagliando un particolare profilo che inizia a farla assomigliare di più a una loggia massonica in cui tutti i potenti del mondo vogliono entrare. Più che un campionato automobilistico inizia a prendere questo genere di simbianze e quindi ne riparleremo. Ben diversa è invece la situazione dell'altro campionato che prova a ingrandirsi, ovvero la WNBA, il massimo livello del basket femminile americano. È prossimo l'ingresso di due nuove franchigie, Golden State e Portland. In particolare la prima sarà la versione femminile della squadra di Steph Curry, confermando un trend già partito con Brooklyn, Indiana, Minnesota e Washington di dare continuità tra le squadre maschili e quelle femminili, quindi tra NBA e WNBA. Si tratta di un ingresso importante che porterà le squadre a 14 e certifica l'aumento di interessi intorno al basket femminile americano e una crescita del suo valore economico. Queste due franchigie pagheranno 53 milioni a testa per entrare, la cifra più alta di sempre, e questo farà salire il valore complessivo delle squadre e della Lega fino a un miliardo di dollari. Intanto il campionato di quest'anno è arrivato alla finale che vedrà opposte le Las Vegas Aces e New York Liberty. Per la prima volta, in modo importante, questa sfida si porta dentro anche una grande rivalità tra le due migliori giocatrici americane del momento, che giocano una per parte, Breanna Stewart e Ajaya Wilson. Le due sono coetanee, si sfidano dai tempi del college e in America stanno sottolineando quanto la loro rivalità possa fare il bene della Lega, attirando sempre più attenzioni. Lo sappiamo, d'altronde, due figure che si oppongono aiutano a far appassionare di più le persone. Un altro elemento utile alla crescita del basket femminile americano. Ora due notizie di innovazioni. Una tecnologica e una di regolamento. La prima arriva dal rugby dove la federazione internazionale, secondo quello che scrive il The Guardian, è pronta a introdurre dei paradenti intelligenti che permettono di monitorare in tempo reale la potenza degli impatti sulla testa che subiscono i giocatori così da togliere dal campo quelli che hanno subito colpi eccessivamente duri. L'intento chiaramente è quello di ridurre i danni per i giocatori e intervenire prima ancora che qualche possibile sintomo si manifesti. Il nuovo paradenti, che dovrà essere indossato anche durante gli allenamenti, farà il suo debutto in una partita femminile tra Italia e Giappone di metà ottobre e poi nel circuito maschile dal prossimo 6 nazioni. Questa potrebbe rappresentare una grande innovazione nel rugby, uno degli sport in cui i giocatori sono soggetti agli scontri peggiori e più duri. La federazione ha investito oltre 4 milioni negli ultimi tre anni per perfezionare questo paradenti. Per la novità regolamentare invece ci spostiamo nel nuoto dove si stanno disputando i mondiali a Berlino. Ricorderete la questione legata alle atlete trans, se sia giusto o meno che partecipino nelle categorie femminili. Una questione particolarmente sentita nel nuoto per via della presenza ad esempio di Lia Thomas, una nuotatrice trans che sta vincendo un sacco di gare. La federazione internazionale aveva quindi deciso di bannare le atlete trans dalle categorie femminili, generando molte polemiche. Ne avevamo parlato nell'episodio 38, che vi invito a recuperare per avere piena coscienza della situazione. In vista del mondiale, la federazione aveva creato apposta una categoria open, aperta a maschi e femmine insieme e quindi anche alle e agli atleti trans. Peccato che però nessuno si sia iscritto, anche se la federazione ha detto che continuerà a proporre questo esperimento. Vedremo, ma come si diceva in passato, non è forse del tutto centrata questa soluzione, perché chi avvia il processo di cambio di sesso non si sente trans, ma uomo e donna, e quindi come tale vuole essere considerato. Chiudiamo con un aggiornamento sul Taylor Swift Effect, ovvero il fatto che la sola presenza di Taylor Swift allo stadio faccia schizzare alle stelle i numeri delle partite di NFL che va a vedere. Il suo fidanzato Travis Kelsey, che ne ha beneficiato in termini commerciali e di pubblicità, ha detto che forse si sta un po' troppo esagerando con questa attenzione su Taylor Swift. Forse, eh? Invece, nella maratona di Chicago, il corridore keniota Kelvin Kiptum ha stabilito un nuovo record, correndo una maratona in 2 ore e 35 secondi. È la prima volta nella storia che viene abbattuto il muro delle 2 ore e un minuto. A breve, statene certi, arriverà qualcuno in grado di correre una maratona in meno di 2 ore. adorava New York. La idolatrava smisuratamente. Ah no, è meglio, la, la metizzava smisuratamente, ecco. Per lui, in qualunque stagione, questa era ancora una città che esisteva in bianco e nero e pulsava dei grandi motivi di George Gershwin. non uh, fammi cominciare da capo. Capitolo primo: tra le tantissime sensazioni che trasmette una città come New York. Ce n'è una in particolare che mi è rimasta addosso, più delle altre, quella di sentirsi al centro del mondo. Nessun'altra città ha la stessa capacità di convincerti che tutto quello che conta nell'intero universo sia lì, a New York, che non ci sia niente di più importante che essere lì, in quel momento, che da un secondo con l'altro qualcosa potrebbe accadere e tu ne sarai al centro. New York è probabilmente la città più famosa al mondo, tutti ci sono stati in qualche modo, basta aver visto qualche film americano ambientato in questa città. Quando si arriva a Manhattan per la prima volta, in taxi dall'aeroporto oppure uscendo dalla metropolitana, ci si ritrova in un contesto noto. Quei grattacieli, le strade trafficate, il fumo che esce dai tombini e le persone che camminano in ogni direzione. È lo scenario quotidiano di New York e basta passarci un secondo per sentirsene in qualche modo parte. Una città veramente globale, al tempo stesso espressione massima della cultura americana e di un certo modo di guardare al resto del mondo. New York è una sensazione di potere, di possibilità, di divertimento e di fascino. Poi, certamente, tutto questo deve essere filtrato dagli occhi ammagliati di chi non vive a New York. E qui sempre più sondaggi certificano che coloro che vivono a New York sarebbero ben felici in realtà di trasferirsi altrove a causa della sporcizia, della criminalità, dei costi elevatissimi. Come sempre, la realtà è fatta di due facce e spesso capita che siano in contrasto l'una con l'altra. New York è la capitale, tra le tante cose, anche dello sport americano. Lì hanno la loro sede tutte le principali leghe dello sport a stelle e strisce. NBA, NFL, NHL, MLB, MLS. Quattro dei dieci stadi più costosi mai costruiti al mondo si trovano a New York. Il contesto economico che si genera a New York, tra sport, brand, pubblico, potenziale e un generale mercato dalle infinite possibilità, rende l'aria elettrica e frizzante. E questo emerge anche nell'anima più urbana dello sport, quella lontana dai contratti milionari e dallo spettacolo continuo, ma altrettanto vivace e in qualche modo sorprendente. A New York trovano spazio in mezzo agli altissimi grattacieli fatti di specchi, i playground, i campetti in cemento in cui giocare a basket soprattutto ma anche a tennis, a pallavolo, in tono minore a calcio e sempre di più invece a pickleball, una variante delle tennis che come il paddle prevede campi e racchette più piccole ma in questo caso senza pareti. A New York ci giocano praticamente tutti e ve lo assicuro e poi chiaramente lo skate, le biciclette, la corsa, New York è la città della maratona più famosa del mondo che richiama fino a 30.000 persone da tutto il mondo tra cui centinaia che hanno nella partecipazione a questa maratona l'obiettivo di una vita. Insomma, in mezzo a tutto questo contesto che vive di sport, guarda sport, produce e si arricchisce di sport, sarebbe logico aspettarsi che poi New York City, nelle sue squadre spalmate sulle varie discipline, sia una città vincente, dominante, in grado quantomeno di arrivare vicino alla vittoria ogni anno. Ecco... Come prima vi dicevo, la realtà spesso è diversa e per esempio se i new non sono così felici di vivere a New York, lo stesso può accadere nello sport professionistico. Le squadre di New York, quando va bene, sono di una mediocrità opaca, quando va male sono un vero e proprio disastro. Dal baseball al calcio, passando per il football, il basket e l'hockey, le squadre di New York sono solitamente un fiasco, soprattutto in questo periodo storico. Alla base di tutto questo, al netto delle singole eccezioni e dei singoli casi, che poi a breve vediamo insieme, c'è un aspetto comune, la grande pressione. Proprio per il fatto che New York non è una città come le altre, tutti si aspettano che anche le squadre non abbiano dei rendimenti comuni, ma anzi che vincono sempre. Questo però nello sport è impossibile, vincere un campionato a mille complicazioni possibili e mille variabili per cui non è pensabile vincere sempre. Ma a questo a New York e ai suoi tifosi non importa. Il tempo quindi è molto poco. Gli allenatori durano al massimo qualche anno, vengono cambiati ogni qual volta il risultato non sia ritenuto soddisfacente, e questo rende impossibile costruire squadre solide e vincenti, vista soprattutto la grande concorrenza. Ma New York sicuramente non cambia. Non si può chiedere pazienza alla città più veloce del mondo, che sente su di sé il peso di dettare la traiettoria per tutti gli altri, la solita megalomania tipica degli americani. Proviamo quindi a raccontare perché a New York fare lo sport e costruire squadre vincenti sia così complicato. E iniziamo dallo sport numero uno in città, il baseball. con team che ora Mets, e the Padres for the most disappointing in baseball, I would start with the New York Yankees. Second highest payroll in the game. Worst season in decades, last place in the AL East, 1 and 8 against the Red Sox. I could go on and on and actually I will go on and on. Partiamo dal baseball perché fa parte di questo sport la squadra nettamente più famosa e vincente di tutta la città. Ovviamente i New York Yankees. Sono uno dei brand sportivi più famosi al mondo e il loro rientra in quella categoria di loghi immediatamente riconoscibili a tutti, la N e la Y intrecciati che diventano a sua volta un simbolo della città. Gli Yankees non sono solo la squadra di baseball più famosa e tifata in città, sono probabilmente la squadra più famosa di baseball al mondo, in molti casi è proprio un sinonimo di questo sport. Sono la squadra più vincente di tutto il baseball americano, hanno trionfato 27 volte nelle World Series, come chiamano loro la finale del campionato nazionale, sempre per quel discorso di megalomania. Gli Yankees sono al primo posto costantemente come pubblico e come fatturato, vantano nella loro storia alcuni dei giocatori più famosi, da Baby Root, considerato il miglior giocatore di sempre, a Joe Di Maggio, campionissimo e tra le altre cose anche uno degli ex mariti di Marilyn Monroe. I Yankees sono stati fondati nel 1901, giocano le loro partite allo Yankee Stadium nel Bronx, uno stadio storico inaugurato nel 1923, abbattuto totalmente e poi ricostruito nel 2009 ed è costato oltre 2 miliardi di dollari e quindi attualmente è lo stadio più costoso al mondo. Insomma, gli Yankees sono un'istituzione dello sport non solo di New York, ma di tutti gli Stati Uniti. Ma nonostante questo potere, questa fama con pochissimi uguali, questa capacità economica enorme, gli Yankees da diversi anni vanno parecchio male. Per usare i termini con cui descrivono questo periodo storico gli analisti americani, gli Yankees sono una squadra mediocre che non ha idea di chi sia. Non riesce a vincere il campionato dal 2009 e quest'anno sono rimasti fuori addirittura dai play-off. Per gran parte della stagione questa è stata la peggiore degli ultimi 30 anni, perché il numero delle partite perse era maggiore di quelle vinte. Alla fine hanno chiuso con 82 vittorie e 80 sconfitte, un dato appunto mediocre. La stagione è crollata a causa del lungo infortunio del suo giocatore più importante, Aaron Judge, e in generale hanno pagato moltissimo i problemi fisici dei loro giocatori. Pensate che hanno speso 68 milioni in stipendi di giocatori in realtà infortunati, quindi il 32% del loro budget salariale. Inoltre, molti dicono che gli Yankees non siano stati capaci di adattarsi ai nuovi regolamenti del baseball, pensati per rendere il gioco più rapido, scorrevole e veloce. Gli Yankees, invece, sono una delle squadre più vecchie e lente del campionato. Anche quest'anno, quindi, dopo aver dominato il baseball mondiale per tutto il Novecento, gli Yankees rimarranno lontano dal titolo. Sapete chi fa peggio degli Yankees? L'altra squadra di baseball della città di New York, i Mets. Volendo usare un termine un po' cattivo, sono i classici cugini scarsi. La squadra è stata fondata nel 1962 per colmare il fatto che le altre due franchigie che allora giocavano a New York, i Giants e i Brooklyn Dodgers, si erano trasferiti a Los Angeles, dove sono ancora. Dato che in quel momento gli Yankees giocavano ufficialmente in un altro campionato, l'allora National League creò di fatto i Mets, che oggi giocano nel Queens. I Mets hanno vinto due volte il campionato, uno nel 69 e uno nell'86, ed è veramente un po' poco per una squadra comunque molto ricca. Certo perché anche se non sono gli Yankees, sono comunque una società di New York e quindi i soldi non gli mancano. Anche per questo i termini nei loro confronti sono parecchio duri. Se gli Yankees erano mediocri e indefiniti, i Mets invece sono molto chiari nel loro fare schifo. Quest'anno hanno speso mezzo miliardo di dollari in stipendi di giocatori per creare una rosa vecchia come età, piena di nomi ad effetto ma dalla pessima resa in campo, che infatti ha prodotto un record di 87 sconfitte a fronte di solo 75 vittorie. Il general manager Billy Epler, che intanto si è appena dimesso, ha detto senza mezzi termini che in questa stagione niente è funzionato come si aspettavano, ma contano di essere competitivi nel 2025 o forse nel 2026 e che questa era soltanto una stagione di transizione, una transizione da mezzo miliardi di dollari. In mezzo a questo disastro sportivo ovviamente ci sono tante ragioni tecniche sulle quali non entro perché diventano veramente molto complesse in uno sport dal un regolamento molto complicato come il baseball. Ma vi lascio con questa situazione che disegna la pochezza sportiva dei mezzi. La spesa di 445 milioni è stata 10 volte superiore a quella spesa per costruire la famigerata squadra del 1992, quella che è passata alla storia come la peggiore di sempre, capace di vincere appena 72 partite. Spendendo 10 volte tanto, hanno vinto giusto 3 partite in più. Here, loyalty runs deep. Welcome to MetLife stadium. Some of the celebrities who are here tonight. And if you rise to the challenge. Touchdown Giants! You will be legendary. What a play by the Giants? You will be Giants. Nemmeno il basket e il football americano regalano particolari gioie ai tifosi newyorchesi. I Knicks, la squadra di basket, sono una franchigia dall'andamento altalenante, che non vince il campionato dal 1973, non gioca una finale NBA dal 1999 e per anni è stata lontana dai play-off. I Knicks giocano al Madison Square Garden, l'arena sportiva più famosa al mondo, ma questo non basta per ottenere buoni risultati. Negli anni hanno provato a girare diversi allenatori, alcuni anche molto vincenti, come Phil Jackson, quello delle ciclo dei Chicago Bulls con Michael Jordan e i Lakers di Kobe Bryant, ma anche lui ha fallito. La scorsa stagione in realtà è stata migliore di tante altre, arrivando alle semifinali di conference dove sono stati battuti dai Miami Heat. E questo quindi può dar fiducia alla squadra tifata tra i tanti anche dal regista Spike Lee che non si perde una partita. In America parlano di maledizione dei Knicks perché comunque sembra un controsenso che una squadra del genere da tanto tempo non riesca a costruire una rosa competitiva e che le permetta di essere una seria candidata al titolo, considerando che in questi anni ci sono riuscite società e città con molto meno potere attrattivo ed economico di New York. Fino a qualche settimana fa sembrava che potessero essere vicini alla firma nel 2025 di Gianni Santetokounmpo come free agent e questo sì che avrebbe cambiato le cose in termini di competitività ma pare che il dio greco del basket NBA abbia invece deciso di rimanere a Milwaukee e firmare il rinnovo con i Bucks. Il problema principale di New York è proprio quello di riuscire a raggiungere giocatori di assoluto livello. Anche questo un paradosso per una città attrattiva e dalle infinite possibilità di guadagno come New York. Attrarre grandi giocatori e vincere subito il titolo era invece il piano dell'altra squadra di basket di New York, i Brooklyn Nets. Nel 2021, un po' sorpresa, sono riusciti a mettere insieme tre grandissimi giocatori, Kevin Durant, James Harden e Kyrie Irving. Neanche due anni dopo, nessuno di questi tre gioca più a Brooklyn. Il progetto, semplicemente, non ha funzionato perché i giocatori sono andati a sbattere tra di loro. Nessuno voleva accettare di sottostare agli altri, creando quindi un clima di negatività che ha fatto andare malissimo la squadra. L'acquisto di questi tre grandi giocatori, pensato per vincere subito anche a costo di ipotecare parte del proprio futuro economico, non ha pagato. Ora Brooklyn torna a essere una squadra di contorno del basket NBA, che forse ha peccato un po' troppo di Ubris. Nel football americano invece la squadra più dominante sono i New York Giants che in realtà giocano nel New Jersey al MetLife Stadium, un impianto da oltre 82.000 posti dove si giocherà tra l'altro anche la finale dei mondiali del 2026. I Giants hanno vinto quattro titoli Super Bowl, di questi ne hanno vinti due in cinque anni dal 2007 al 2011, ma dopo quel titolo non sono più riusciti a combinare granché. Anche questa stagione l'hanno iniziata malino, con una sola vittoria e tre sconfitte. In realtà l'anno scorso erano andati anche bene, l'allenatore Brian Dable era stato eletto coach dell'anno perché era riuscito a riportare la squadra ai playoff dopo sei anni e poi a vincere la prima partita dei playoff in undici anni. Ma all'inizio di questa stagione sembra aver riportato i Giants alla loro normale dimensione che ancora una volta è mediocre. C'è poco di buono da dire anche sull'altra squadra NFL della città, i Jets, di cui ultimamente si è parlato solo perché è al centro del Taylor Swift Effect di cui parlavamo prima, dato che la mitica Taylor è stata a vedere i Chiefs contro di loro. I Jets sono la classica squadra che non ne combina una buona. Hanno vinto un solo titolo nel 1968 e tendenzialmente hanno una storia fatta di annate deludenti, con alcune rare eccezioni che comunque non vanno oltre una semplice qualificazione ai playoff. Veramente troppo poco per essere a New York. And welcome to Madison Square Garden, the famous arena la e il National Hockey League presentano un match-up metropolitano con gli Islanders e il nuovo York Ranger! Veniamo ora agli ultimi due sport della città, l'hockey e il calcio. Anche nell'Hockey ci sono due squadre, i Rangers e gli Islanders. I primi fondati nel 1926 fanno parte delle Original Six, le squadre fondatrici della NHL, e giocano anche loro come i Knicks di basket al Madison Square Garden. I Rangers hanno vinto quattro titoli che si chiamano Stanley Cup nell'Hockey, venti in meno però di quelli che ne ha vinte di più, ovvero Montreal. L'ultima che hanno vinto i Rangers risale al 1994, praticamente 30 anni fa, e quella prima ancora distava altri 54 anni, quindi diciamo non un palmarès di vittorie continue. Oggi è una delle squadre che possono ambire tranquillamente ogni anno a playoff, ma senza poi le certe ambizioni di vittoria. Stessa posizione che occupa l'altra squadra della città, gli Islanders, che hanno vinto quattro titoli, tutti però nello stesso periodo dall'80 all'83, con quattro successi consecutivi. Da allora non hanno più combinato niente e non vincono una partita dei playoff da 30 anni. Dato che gli Islanders giocano in realtà nella contea di Nassau, a Long Island, cito anche i New Jersey Devils, che originariamente erano di Kansas City, ma dall'82 si sono trasferiti nel New Jersey. Sono l'ultima squadra di New York ad aver vinto un titolo nell'hockey nel 2003, e almeno sono una presenza stabile ai playoff, dove si qualificano praticamente ogni anno. Chiudiamo venendo all'ultimo sport in ordine di interesse per gli americani, ovvero il calcio. A New York ci sono due squadre che giocano in MLS, i New York Red Bull e i New York City FC. I primi originariamente si chiamavano Metro Star New York, nati nel 96 e squadra fondatrice della MLS, il campionato di calcio americano. Dal 2006 la squadra è entrata nell'universo sportivo della Red Bull, che negli anni ha sfruttato soprattutto la parte commerciale più che quella sportiva. Ha avuto delle buone squadre soprattutto intorno al 2010 ci ha giocato per esempio Thierry Henry, ma non ha mai vinto un titolo MLS. Attualmente è terz'ultima in campionato e lontana da essere una squadra competitiva. Molto più recente è invece la storia del New York City FC, fondata nel 2013 e posseduta dal Manchester City ed è la sua diciamo, squadra americana. Per essere così giovane ha già ottenuto buoni risultati vincendo il titolo MLS nel 2021. Ci hanno giocato negli anni grandi campioni del calcio europeo come Andrea Pirlo, Frank Lampard e David Villa. Quest'anno però stanno andando malino, decimi con solo un punto in più dei rivali cittadini. Quando parliamo di calcio e New York non possiamo non citare anche i New York Cosmos che sono lontani dai vertici del calcio americano, giocano in terza serie, ma sono la squadra in cui ha militato Pelé che dal 1975 e per due anni ha giocato lì, unica maglia indossata in carriera oltre a quella del Santos e della nazionale brasiliana. Pelé a New York sarebbe da raccontare in una puntata a parte. Gli americani avevano provato a creare un nuovo mercato portando lì il calciatore più famoso al mondo e come lui anche altri grandi campioni come per esempio Frank Beckenbauer. I Cosmos hanno quindi dominato il calcio USA in quegli anni, ma giocavano praticamente da soli. Un esperimento che non ha molto funzionato, dato che poi sono spariti nell'85 per ritornare soltanto nel 2009, ma oggi non contano praticamente niente, sono di proprietà di Rocco Commisso, quello che ha anche la Fiorentina, e sono più caratterizzati da un sapore vintage da anni 70 che da un vero progetto sportivo. Come abbiamo visto, cambiano gli sport, ma le squadre di New York non riescono quasi mai a essere delle superpotenze, come è invece la città in ogni altro ambito, praticamente. Una contraddizione in termini per una città che vive di sport e che è abituata a primeggiare qualunque cosa faccia, nel bene e nel male, per esempio come dicevamo prima, per sporcizia e pericolosità. Lo sport si pone perfettamente in mezzo, dando a New York forse l'unico aspetto che altrimenti non potrebbe mai avere la mediocrità. Avete ascoltato l'INE? con questo è tutto, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana. E adesso un bel caffè finito!